0: Bien, le agradecemos al pastor Carlos Acevedo el acompañarnos en cabina hoy lunes.
1: ¿Qué tal ha estado, hermano? Y bienvenido una vez más a En Pleno Día y a Radio Restauración.
2: Gracias, Ricardo. Me da mucha alegría compartir los micrófonos con ustedes en esta ocasión, con los dos, porque en las últimas dos veces o estaba con uno sí. o estaba con otro, pero me alegro <risa> de estar hoy con los dos. Y un saludo fraterno a todos nuestros hermanos que están pendientes de este programa.
0: Perfecto. Estamos en en días en donde, bueno, las vitrinas se llenan de color rojo y que hasta en los colegios, las escuelas, los jóvenes se preparan para celebrar, para pasar un tiempo bonito, ameno y todo, ¿verdad? Pero hay cosas que esta sociedad ve como amor y quizás estamos separados de lo que dice la Biblia acerca del amor. ¿Qué es el amor según la Biblia?
2: El texto bíblico que nos muestra con más precisión, diría yo, en qué consiste el amor. Es lo que el apóstol Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, que ahí está un pasaje muy conocido en el que de alguna manera el apóstol Pablo está definiendo todos aquellos elementos que caracterizan el auténtico amor. Eh, de hecho, ayer, uh, bueno, eh, antes de que usted me mencionara el tema de este día, estaba pensando en ese versículo que dice el amor no hace nada indebido. Y eso de no hace nada indebido es una de las características, entre muchas otras, que de acuerdo a 1 Corintios 13, caracterizan al auténtico amor. Entonces el amor eh, va más allá de las concepciones humanas, que se tienen acerca de él, sobre todo en este tipo de, de, de fechas, porque se tiene sobre todo una concepción eh, de tipo, en algunos casos hasta erótico también, ¿verdad? Eh, que no tiene nada de malo siempre y cuando todo esto tenga eh, su, su realidad dentro del vínculo del matrimonio. Pero vivimos en una fecha donde... Eh, la, la publicidad, el comercio, está lanzando ideas acerca de lo que es el amor, pero solamente sobre una parte del amor, pero no en lo que consiste el amor en su totalidad. De acuerdo, como digo, a 1 Corintios 13, cuando dice que el amor es benigno, el amor es sufrido, el amor todo lo soporta, el amor todo lo cree, no hace nada indebido, no mira por lo suyo propio, sino por lo del otro. Entonces el amor va mucho más allá que un sentimiento, eh, una atracción entre un hombre y una mujer, sino que el amor es mucho más que un sentimiento, es una decisión. De acuerdo a la Biblia, es una decisión que nosotros tomamos de amar a las personas que nos rodean. Eh, de hecho, pues el tema del amor es uno de los temas dominantes en, en la Biblia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, sobre todo en el, en, en el Evangelio de Juan, en las Epístolas de Juan. El tema del amor es definitivamente un tema dominante, no solamente del amor que Dios tiene para con los seres humanos o el amor que nosotros debemos de tener para con Dios, sino también el imperativo divino de que nosotros nos amemos los unos a los otros así como el Señor nos amó a nosotros. Y digo que es una, una decisión, porque el mismo Señor Jesús en el Sermón del Monte, cuando hablaba del tema del amor, Él decía, amen a sus enemigos. Él decía, oyeron que fue dicho, ama a, a tu prójimo, pero odia a tu enemigo. Pero el Señor dijo, más yo digo, amen a sus enemigos. Entonces, partiendo de ese versículo bíblico que está en Mateo 5, 43, si mal no estoy, el Señor Jesús muestra que el amor es una decisión. Porque si el amor fuera un sentimiento, ¿quién de nosotros tiene la capacidad de amar al enemigo, aquella persona que habla mal de nosotros, aquella persona que nos aborrece, que nos detesta, que levanta calumnias e infundios en nuestra contra. Eso es bien difícil sí. si, si lo... Lo, lo vemos desde la perspectiva del sentimiento, no nace no del nace. corazón amar a nuestros enemigos, pero cuando el Señor Jesús dice, amen a sus enemigos, está mostrándonos de forma fehaciente que el amor es mucho más que un sentimiento que surge espontáneo del corazón y es más una decisión que nosotros debemos de tomar como personas que queremos obedecer el imperativo divino de amarnos los unos a los otros, que por cierto sí. es, es el segundo gran mandamiento.
1: Pastor, ¿A qué se deberá, si hay alguna explicación, no sé si bíblica o de, o de tradición, que el amor sea limitado tanto en, en el ámbito sexual? Como que solamente esa fuese la única manifestación de amor y pues creo que hasta lo vemos incluso en producciones cinematográficas y, y elementos similares como series, etcétera en donde se hace referencia al ámbito sexual como la única expresión de amor.
2: Somos una sociedad eh, bastante sexualizada uh -huh. y cada vez más sexualizada y de alguna manera pues este tipo de ideas con respecto al amor vende, uh -huh. ¿verdad? Difícilmente se puede encontrar una película en donde no aparezcan escenas eróticas uh -huh. aún y, Películas basadas en hechos reales, en hechos históricos, eh, siempre tienen que crear alguna dinámica donde hay una pareja que en algún momento determinado eh, tienen expresiones eróticas, ¿verdad? Porque este tipo de, de expresiones, este tipo de, de. Sí, de expresiones venden, ¿verdad? Venden. Eh, son de tipo comercial, claro está, porque el ser humano. Se, le agrada eso, uh -huh. al ser humano le gusta eso, ¿verdad? Y como el, el tema de la sexualidad es un tema fuerte en el ser humano, ¿verdad? Eh, la sexualidad es una necesidad muy fuerte en el ser humano, como puede ser el hambre, como puede ser la sed. Entonces, incluso un ser humano puede vivir una vida sexual activa sin amar, ¿verdad? Puede llegar ese caso de que puede tener encuentros sexuales con otras personas sin amarla, ¿verdad? Movido o movida exclusivamente por la atracción física, por la atracción sexual. Entonces, claro, ese tipo de amor no supone ningún tipo de compromiso de parte de la persona, eh, sino que simple y llanamente busca la satisfacción propia verdad eh, el llenar una necesidad imperiosa que tiene todo ser humano. Y no entrega nada, no da nada, sino que al contrario solo busca llenar y satisfacer. Y siendo que el ser humano es así, lógicamente eh, esta idea del de amor desde su perspectiva erótica, esa idea ha prevalecido verdad y continúa prevaleciendo.
0: ¿A qué señales le debemos de prestar atención, alerta, porque nosotros podemos confundirlas con amor? Me llama la atención la portada del periódico de hoy que dice cinco feminicidios en solo una semana. De los cinco feminicidios registrados, según el reporte, tres de estos, los hechores fueron parejas o exparejas de las víctimas. O sea, ahí alguien puede decir, bueno, una pareja empieza una relación porque se ama, pero ¿en qué momento se va a distorsionar eso? Y uno debe de prestarle mucha atención para saber, no, esto no es amor. Yo aquí mejor me voy antes que vaya a suceder algo peor.
2: Sí, eh, bueno, hay muchas señales que de pronto pueden notarse, ¿verdad? El tema de, de los celos dentro de la pareja cuando hay celos enfermizos cuando una persona es sumamente posesiva y coarta las libertades del otro, o cuando hay expresiones quizá leves, más no obstante expresiones violentas, tal vez un empujón, ¿verdad? Un, un alón del brazo, Esa, ese tipo de cosas hay que prestarles atención. De pronto la persona que llevó a cabo esta acción violenta, que por el momento es leve, pide perdón y dice no sé qué estaba pensando uh -huh. me dejé llevar por, por la emoción perdóname tú sabes que te amo tú sabes Ajá. que eres lo más importante en mi vida eh, pero eso ya definitivamente debe de abrir los ojos a la persona que está en una relación de esa naturaleza porque muy probablemente cuando se casen, cuando sean pareja esas expresiones van a ir escalando eh, y pueden llegar a un tipo de violencia como la que que usted acaba de mencionar. Entonces yo creo que hay que, sí, hay que amar, pero también hay que ser seres racionales, ¿verdad? Eh, el amor también tiene que ser acompañado por la razón. Por eso uno mira tantas imágenes de pronto en las redes de un cerebro tomando la mano del corazón, ¿verdad? Porque muchas veces el corazón es ciego. Por eso incluso hasta la representación del famoso cupido, ¿verdad? Ajá. El niño con un arco siempre lo ponen con una venda. Eh, y la frase el amor es ciego es una frase que de alguna manera representa la realidad humana porque mm -hmm. las personas terminan muchas veces enamorándose de personas que no les convienen. Y ese amor que tienen para con esas personas hacen que no sean capaces de ver aquellos elementos que en otras circunstancias son elementos que nos están dando una alarma y que nos están advirtiendo acerca de peligros inminentes en el futuro entonces por eso en, ya hablando estrictamente de la relación que hay entre un hombre y una mujer es importante también hacer acompañar eh, la razón porque el corazón eh, de alguna manera eh, eh, hay que controlarlo porque la misma, misma misma Biblia dice el corazón es engañoso y, y más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? entonces de pronto la gente dice uno no manda el corazón sí. en otras palabras eh, bueno, yo sé, esa persona es casada, ese hombre es casado, o esa persona pues no es una persona disponible, pero, pero yo qué voy a hacer si yo le amo, yo le quiero y si de alguna oportunidad se me da, la voy a aprovechar, yo no puedo mandar mi corazón. Pero esas son aseveraciones que no tienen sustentación en la palabra. Y porque que no es amor. Eh, puede ser que no sea amor, podría ser algún problema emocional, psicológico no resuelto y que hace que esta persona sienta algún tipo de atracción hacia cierta clase de personas ¿verdad? Eh, podría, ser, podría ser que no, no haya amor de por medio, sino que está llenando una, una necesidad psicológica de manera inconsciente, porque a veces el inconsciente también actúa a la hora de que nosotros nos fijamos en una persona, por eso hay hombres o mujeres que cuando tienen problemas no resueltos, casi siempre se fijan en personas con las mismas características, una detrás de otra, y se terminan equivocando, equivocando vez tras otra, pero no obstante, la siguiente pareja tiene eh, en esencia la, la, las mismas características que la pareja anterior con la que re, re, fracasaron. Entonces, hay que, saber, hay que saber pensar, hay que ser racionales también, cuando hablamos de, de este tipo de, de relaciones ya entre un hombre y una mujer, porque... El amor que se tiene a esa persona o el sentimiento que nos envuelve hacia una persona puede cegarnos e impedirnos ver con claridad la no conveniencia de la continuidad de esa relación.
1: ¿Cuáles son aquellos <coughs> elementos que se debe tomar en cuenta? Y me imagino, eh, Pastor, que esto es algo que se conversa mucho en su escritorio. Elementos que se deben tomar en cuenta cuando se inicia una relación de noviazgo o una eh, relación que ya tiene como horizonte un matrimonio ya el establecimiento de, de un acuerdo legal ¿qué elementos usted suele recomendar cuando se dan escenarios como este?
2: bueno, eh, en el caso de como la mayoría de personas casi todo, ¿verdad? a quienes aconsejamos son jóvenes o personas que profesan mm -hmm. la fe, no necesariamente sí. eh, todos son jóvenes pero claro, si estamos hablando de alguien que profesa la fe, definitivamente un elemento vital es que la persona con quien piensan construir una vida, un proyecto de vida, tienen que ser personas que profesan la fe al igual que él. ¿Verdad? Porque esa es una importante garantía de que la relación que está a punto de construirse sea una relación sólida, estable, con cimientos firmes, ya que estos están eh, sustentados en, en las enseñanzas de la palabra. Sí. Eh, entonces yo creo que ese es un elemento sumamente importante. Eh, claro, eh, siempre uno le recomienda a los, a los que van a, 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 se quieren embarcar en una relación, que sean amigos, verdad uh -huh. que sean amigos, que se den el tiempo de conocer a una persona. Eh, que no se fijen en una persona solo por su físico, solo por su apariencia, por el timbre de su voz, por el color de su cabello, de sus ojos, sino que construyan una relación, si es una joven que tenga amigos, si es un joven que tenga amigas y que pueda construir una relación eh, de amistad y de respeto con ellos. Y claro, eh, pueden en ese sentido ir conociendo de mejor manera a las personas con quienes están con quienes están relacionando. Porque al no tener este previo conocimiento, se corre el riesgo de tomar una decisión equivocada, porque habrá quien dice, qué bonita esa muchacha, qué atractivo ese joven. Pero el punto es que, como dice la Biblia, engañosa es la gracia y la hermosura, porque habrá otros elementos internos que forman parte de la esencia del ser de esta persona que no se se transmiten a través de la imagen que no pueden ser percibidos a través de, de la hermosura o de la gracia que una persona pueda tener entonces de ahí que es importante construir relaciones de amistad que nos permitan la suficiente cercanía como para poder conocer de mejor manera a una persona y, y si no estamos involucrados emocionalmente eso nos permite ver con mucha más claridad ahorita se me viene a la mente una, una joven hace años en la zona que había tenido eh, eh, hermanos, había andado con un par de hermanos eh, en, en, acá en la iglesia, los había conocido acá en la iglesia, pero ambas relaciones salieron mal, uh -huh. salieron mal. Entonces yo le decía, mire, la próxima vez que conozca a alguien, platiquémoslo, platiquémoslo, hable, hábleme de esa persona. Eh, no entregue su corazón, sino que analícelo, sean amigos, pero no entregue el corazón, porque si empieza a entregar el corazón, eh, posiblemente eso no le va a permitir la claridad necesaria. Y correcto, así fue. Ella cuando conoció a alguien, quien ahora es su esposo ya de hace varios años, yo tuve el gusto de conocerlos hace ya y de casarlo, mejor dicho, hace varios años hace unos 15 años, quizás no recuerdo ella me dijo, hermano, no, he conocido a un joven he conocido a un joven y esto y esto y esto y, y empezamos a, a conocerlo a, a conocer la opinión que tenían las amistades de este joven sí. sobre él, sobre su testimonio entonces uno fue, se fue dando cuenta que era una, una buena persona uh -huh. un buen muchacho, un buen joven y efectivamente, pues hasta la fecha ya ellos están casados, tienen hijos, están ambos sirviendo al Señor todavía, ¿verdad? Todavía sirviendo activamente al Señor. Entonces, eh, a veces de pronto pues se necesita el tener esa frialdad, esa cabeza fría, como se dice, antes de, de entregar el corazón porque esa cabeza fría puede ayudarnos a ver cosas que no veríamos si nosotros nos involucramos fácilmente y rápidamente con alguien en el ámbito de lo emocional
0: bueno damos paso a preguntas que tienen nuestros oyentes ayúdenos con este caso pastor bueno entiendo que son personas cristianas evangélicas trabajando en un ministerio pero el esposo <tose> le dice a la esposa que no la ama que a él, él, él está allí guardando esa relación porque hay un deber conyugal y porque quieren mantener el cargo en la iglesia.
2: No, eso definitivamente está mal Si el hermano realmente considera que ya no ama a su esposa, pues debe hacer un esfuerzo. De amarla, debe tomar la decisión de amarla. De hecho, es un mandato bíblico para los esposos que dice que debemos amar a nuestras esposas así como el Señor amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Debemos amar a nuestras esposas como nosotros amamos a nuestros propios cuerpos. Entonces es un mandato divino el, el amar a las esposas y sobre todo se dice en un contexto cuando, en un contexto cultural, cuando no necesariamente era el amor el que, el que unía a, a las parejas, ¿verdad? A veces eran los padres quienes negociaban el, con, con el, el consuegro digamos, ¿verdad? La relación de su hijo con, con su futura nuera, o viceversa. Entonces, eh, eh, ahí por eso es que la Biblia manda claramente que los esposos debemos amar a nuestras esposas, entonces es, es absolutamente una razón ilegítima, bíblicamente hablando, el querer guardar las apariencias solamente para conservar una posición ministerial, verdad, desde el momento en que dejó de amar a su esposa, desde ese momento está descalificado para ejercer de manera legítima el ministerio, porque cómo va a predicar acerca del amor, cómo va a aconsejar a otras parejas que están pasando situaciones difíciles, cómo va a aconsejar a los jóvenes que quieren contraer matrimonio, cómo va a ser, en pocas palabras, un predicador de la palabra, si ni siquiera ama a la persona con quien más cerca vive, con quien convive todos los días. Entonces, definitivamente, eh, este, esta persona eh, debe de de pedir perdón a Dios ¿verdad? Eh, por estas acciones pecaminosas que está haciendo y tomar la firme decisión de, de amar a su esposa eh, porque es, muy, es seguro que ella lo ama y por eso está al lado de ella y, y él pues no solamente no la ama sino que le hiere diciéndole lo que le dice, ¿verdad? Y le está diciendo claramente que es una situación de, de pura conveniencia. Entonces, a, ahí no puede haber un amor ni siquiera legítimo al ministerio, ¿verdad? Porque un amor real, un amor real integral como el que se nos presenta en 1 Corintios capítulo número 13, implicará un amor definitivamente a la esposa y un amor al ministerio, no se puede dejar de amar a la esposa y amar al ministerio es una contradicción, no mm. se puede simple y llanamente, entonces quizá incluso sería mejor que el hermano renunciara sí. al ministerio sinceridad verdad y que se fuera sincero también en ese sentido
0: ¿verdad? y alerta, no vaya a haber también en estas expresiones de palabras así ofensivas no vaya a haber también algo más como un golpe o algo que verdad mejor alertas antes que algo más Vaya, a suceder.
2: Correcto, y una, la hermana pues también tiene que estar pendiente
1: de eso. ¿verdad? Sí. Dice otro, otra pregunta que nos llega a través de nuestro WhatsApp. Buenos días y que Dios le bendiga, Pastor Acevedo. Amigo. Con esto del amor es ciego, ¿cómo se puede evitar en la etapa del enamoramiento?
2: Yo creo que uno, eh, bueno, antes de empezar el enamoramiento creo que debe de haber un acercamiento en el ámbito de la amistad que nos permita conocer mejor a esta persona. Sí. Yo me acuerdo a una hermana que le fue muy mal en su matrimonio porque pues el esposo eh, vivía una vida desordenada, bueno, no era cristiano. Ella pues terminó separándose de él, ya era imposible la convivencia. Uh -huh. Yo incluso decía en mi mente, con la mitad de cosas que este hombre le ha hecho a ella, ya tendría que haberlo dejado porque uh -huh. él vivía una vida sumamente desordenada con el correr del tiempo ella conoció a otra persona ella vive, eh, ella vive en Europa entonces, pero se mantenía en contacto conmigo y me decía hermano yo estoy conociendo a alguien pero decía, ella usaba esta frase me estoy enamorando de él con la mente eh, eh, dan, eh, y hacía una distinción en el enamoramiento con la mente y el enamoramiento con el corazón dando a entender que ahora estaba poniendo en práctica eh, elementos propios de la razón para conocer de mejor manera mm -hmm. a esta persona que no, elementos que no puso en práctica en el pasado porque mm -hmm. quien fue su esposo fue el único novio que había tenido desde que ella era una jovencita sí entonces, pero ahora me dice, lo estoy conociendo, estoy analizándolo uh -huh. todavía no estoy enamorada de él, eh, entonces yo le decía que bueno, porque eso le permite eh, uh -huh. tener una claridad uh -huh. acerca de qué tipo de persona es con quien usted se está relacionando entonces yo creo que antes de entregar el corazón antes del enamoramiento, debe de existir una amistad okay. una amistad que nos permita conocer a la persona de la mejor manera posible, uh -huh. también podemos en un momento dado eh, consultar a personas mayores, a personas adultas, a personas de reputada espiritualidad eh, acerca de qué opinan de ese joven, qué sí. opinan de esa jovencita. Y estas, eh, estos consejos verdad, eh, pueden darnos a nosotros una ayuda para saber si nos es conveniente o no este tipo de, de, de relación. A la larga, quien va a terminar tomando la decisión es el joven o la joven, ¿verdad? O si pues, ya no es tan joven, pero a la larga, uh -huh. la persona que está en una relación es la que terminará decidiendo si le da continuidad o no y se da el siguiente paso. Pero puede eh, buscar estos elementos que acabo de mencionar, eh, el hablar con otras personas que posiblemente conocen al potencial esposo, a la sí. potencial esposa y de igual manera construir previamente una relación de amistad antes del enamoramiento porque esto nos va a permitir ejercer eh, la razón sin los obstáculos que de pronto pone eh, el involucramiento emocional que ya se tiene con alguien.
0: Yo quisiera reiterar el llamado a nuestros oyentes que aunque estamos dentro de la iglesia pero prestémosle atención a nuestras conductas violentas. Acabo de escuchar un audio. Una persona con mucha confianza nos cuenta que, bueno, fue una persona que se crió sin padre, ¿verdad? Eh, eh, bueno, conoció a varias personas. Por último, se terminó casando con una persona mucho mayor que él. Él tiene 26 años y ella 46 o 48 años, dice. La cosa es que la relación que ellos han tenido y, y se congregan, la relación que ellos han tenido ha sido una relación de mucha agresión. Hasta él mismo lo ha manifestado en el audio que han llegado quizás hasta momentitos en donde ya quizás la paciencia se quiere desbordar en esa agresión física. Entonces, pero después se piden disculpas. Y salta quizás aquellas palabras bonitas de que te amo, de que sigamos intentando y continúan. Pero él dice, y lo confiesa ahora en este audio, yo ya no aguanto. O sea, yo creo que aquí va a llegar un momento en que yo lo que mejor tengo que hacer es irme. Pero me gustaría escuchar un consejo, dice él.
2: Es que lo que pasa es que uno normalmente busca la ayuda adecuada, hablo de la orientación pastoral, cuando ya las situaciones escalaron demasiado y llegaron a niveles que son insostenibles. Eh, a mí me parece, tengo la percepción, posiblemente me equivoque, que ellos nunca han buscado a su pastor para hablar sobre el tema, ¿verdad? Hay que ser honestos también, no todos los ministros del evangelio tienen la competencia como para poder atender de una forma integral a las parejas, porque de pronto solo pueden decirle, miren, perdónense, oren más, miren, ayunen, vigilen, ¿verdad? Cuando realmente se necesita abordar el, el problema desde de sus raíces. Entonces... Claro, ellos están en la iglesia y de pronto oyen la, la, de, de, del perdón, del amor, etcétera, etcétera, y terminan perdonándose, pero vuelven a repetir eso, porque hay un problema que no se ha resuelto. Hay un problema, hay una raíz que está provocando todo este tipo de conducta violenta. Entonces, yo le recomendaría a estos hermanos, eh, ya que son cristianos que busquen la orientación pastoral adecuada eh, con el fin de que ellos puedan ir superando estas conductas violentas, ¿verdad?, porque... Eh, eso hay, hay un problema de fondo que definitivamente de, necesita ser identificado Y necesita ser trabajado Pero tiene que ser un, eh, un trabajo de dos No solamente debe ser él o debe ser ella Sino que deben de ser ambos Quienes en común acuerdo deberán de buscar la asesoría pastoral competente Que les ayude a superar estas expresiones violentas Porque definitivamente ahí no está reinando el Señor en esa en esa relación
1: en algo relacionado, hermano Carlos, a la, a la edad que comentábamos en este mensaje, nos llega otro comentario desde El Progreso, Jutiapa, Guatemala. Eh, Pastor, ¿en su trayectoria usted ha visto en alguna ocasión en el que sí, jóvenes se pueden enamorar de una mujer mayor? Le pregunto esto porque yo soy una persona que ya llego a los 50 años. Dicen que casi no se me notan los años y le ha pasado de jóvenes detrás de ella, es la expresión que usa, eh, eh, tratando de enamorarla. Pues sí, ella, ella les dice que, que no, pues que son eh, muy jóvenes y que surgen expresiones como para el amor no hay edad, eh, que eh, los años solo son números, eh, expresiones como esa. Eh, y, y, y es por eso que le surge la, la, la pregunta e incluso esta hermana se ha llegado a pensar, bueno, si estas frases fueran ciertas, yo podría estar alguna vez con, con una persona o con un hombre más eh, joven, pues no sé exactamente qué es lo que Dios dice sobre ello.
2: Bueno, eh, cuando hablamos de la relación entre un hombre y una mujer, pues no, no hay nada en la Biblia que haga referencia a la edad. No dice que ella debe ser mayor o él debe ser mayor o cuántos años deben ser eh, mayores o menores. ¿verdad? Pero definitivamente cuando hay una diferencia muy marcada de edad pueden puede haber problemas. No quiere decir que no puede funcionar una pareja donde ella es mayor y él es menor. No, no decimos eso porque sí hay parejas que han funcionado muy bien. Pero definitivamente este tipo de parejas deberán hacer como esfuerzos adicionales uh -huh. para hacer funcionar su relación que aquellos esfuerzos que realiza una pareja eh, cuyas edades verdad, eh, están más o menos eh, en el mismo rango. Entonces, sí es verdad, para el amor no hay edad, en cierta forma eso es cierto, verdad. Uh -huh. eso es verdad, pero como también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de una relación entre un hombre y una mujer no solamente se requiere el amor, uh -huh. sino que se requiere otro tipo de elementos que le den sustento a, la, a ese amor que nos unió y que lo fortalezcan. Porque todas las personas que se casan y se divorcian, cuando se casaron, se casaron enamorados. Es más, yo he sabido de gente que se han divorciado enamorados. Uh -huh. Yo me acuerdo a una persona en un eh, en un en un juzgado de paz que me decía, Yo, me divorcié, me dice, y me divorcié enamorado de mi esposa. Uh -huh. Pero uno dice, bueno. ¿Cómo es posible uh -huh. que se divorcie enamorado? Sí. Pero el punto es que la relación entre ellos era insoportable, era insostenible. Esa era una persona inconversa, no era cristiana. Pero lo mismo pudiera pasarle a un cristiano también. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Eh, a pesar de que había amor, no obstante la convivencia cotidiana era insufrible. Uh -huh. Entonces, pero también están aquellos casos de que se casan enamorados, pero como pensaron que eso era todo solamente amor y como para el amor no hay edad y como la edad solo son números y como ellos pensaron que esas eran verdades absolutas, mm. entonces se casaron y muy contentos. Pero como cada uno tenía sus problemas, no aprendieron a dialogar, no aprendieron a ceder, que son elementos que uno tiene que tener en cuenta cuando se relaciona con mm. otra persona. Entonces eso fue deteriorando el amor de manera tal que aquellos que en un momento dado se amaron, ahora se, se odian y ni siquiera se Pueden ver. Entonces el amor es definitivamente importante, pero al amor habrá que agregarle otros elementos para que ese amor se fortalezca, se avive y, 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 y se mantenga firme y sólido y si es posible mucho más firme y sólido que el amor que en un momento ha dado nos nos unió, entonces eh, es cierto, para el amor no hay edad, pero no es una verdad absoluta, hay otras hay otros elementos, otros concomitantes que hay que tener en cuenta para que la relación funcione.
0: Bien, subrayo el texto bíblico que el hermano Acevedo nos compartía desde el inicio en primera de Corintios, o sea, el amor no hace nada indebido uh -huh. hay que poner las señales de alerta hay que, hay que usar la razón tomar una buena decisión y ya dejar de llevarnos por por aquel amor que nos muestra quizás una telenovela comercial ¿verdad? O, o, o un anuncio, qué sé yo. Y además las relaciones son, son son individuales, o sea, son las características de una relación no pueden ser iguales a las del otro. ¿verdad? Digamos, alguien puede decir, a mi vecina le funciona hacer esto, yo lo voy a hacer, ¿verdad? sino que cada quien es cada quien. Cada realidad es cada distinta. una realidad.
2: así es. Muy Pero bien. Pero
0: ojo con esas expresiones mm -hmm. de violencia, porque cuando uno revisa las estadísticas de país, es muy preocupante. Y yo me pregunto, ¿qué pasa si en esos casos de feminicidio, quizás en ese hogar, eran cristianos? Ay, Imagínense.
1: ¿Pudiera darse el caso a veces? Darse
0: Alertas, caso? atentos.
1: Así es. Muy bien, llegamos a las 8 de la mañana con 4 minutos, debemos despedir nuestra entrevista y si usted llegó tarde, no escuchó que íbamos a hablar de este tema tan importante e interesante, le recordamos que esta transmisión queda alojada en nuestro Facebook Live, en el Twitter y en el YouTube de Radio Restauración para que la escuche por completo y yo sé que usted que nos ve y nos escucha conoce a alguien que necesita escuchar esta entrevista así que por favor compártesela hemos hablado con el hermano Carlos Acevedo pastor de zona del san Salvador gracias hermano Carlos por su tiempo gracias a ustedes por la invitación y bendiciones para todos nos vamos nosotros nos despedimos será hasta mañana
0: mañana primero Dios